0: Isso é aí! Isso. Começamos. Começamos! Se você quer dinheiro, se você quer aprender sobre dinheiro, você não pode ficar de fora desse podcast Exatamente. Você já está vendo aqui o nosso convidado, Rafael Imediato. Rafael Galera, Imediato! Olha só, compartilha esse link com o máximo de pessoas que Exatamente. você pode. Aquela pessoa que quer aprender a investir, quer saber como investir o seu dinheiro, onde, quando, como, é hoje. É importante, hoje.
1: investir com inteligência, isso aí. né, meus caros?
0: Então fique ligado então, até, o final, até o final porque hoje você vai aprender a investir de uma forma inteligente. Eu só Exatamente. saio daqui
2: quando a gente aprender a investir no nosso dinheiro. É
0: isso Exatamente. aí, é isso Ninguém aí. Ninguém sai
1: daqui,
2: hein? <risos> Rafael imediato, seja bem-vindo. Rafael. Seja bem-vindo, Rafa. Obrigado, agradeço mais uma vez estar aqui. Né? Antes no Seven. Esqueci o o talks. talks Seven Talks meu seven querido. Seven Talks, é muito sério. Fique seven. tranquilo.
0: O <risos> Seven nessa casa, é seven, seven, seven House aqui no
2: Seven Cast. Muito yes. obrigado Pô, Vai ser top a gente falar sobre dinheiro. Eu acho que é um assunto que todo mundo precisa aprender e o que a gente puder compartilhar, ajudar é para isso que a gente tá aqui. Então vamos embora. Então, bora. Bora, bora, bora começar. Bora, bora, bora.
0: Bora, bora, bora. É isso aí, Rafael. Como que é esse apresente é presente? Rafael todo mundo já conhece, né? O Rafa é, já, já veio do
2: Rio de Janeiro.
0: É, hashtag biscoito, hashtag biscoito, #biscoito. Biscoito, a gente biscoito estava ganhando. Antes de começar esse bate-papo, a gente estava aqui antes, uma hora e meia mais ou menos, descobrindo, discutindo sobre biscoito ou bolacha. ou bolacha. A gente chegou uma conclusão que, que o é pacote vem me escrito
2: biscoito, então... É, já, a gente
0: então, já não perdeu. Adianta, não é ganhamos
2: adianta, a discussão, não. Ganhamos. É, já ganhei o dia, não importa, o é importante é que isso. é biscoito. É isso. Mas eu sou Rafael Imediato. Cara, eu sou um cara normal, assim como qualquer um de vocês que está aqui, mas que resolveu estudar sobre dinheiro, falar sobre educação financeira uhum. para que as pessoas possam aprender a dominar o dinheiro que elas têm, controlar e principalmente investir de forma inteligente. Então, é isso que a gente troca essa ideia. Hoje eu sou educador financeiro. Certificado CFP, CFP. E justamente a ideia é a gente trazer esse conteúdo. Né? Então, poder compartilhar. Cara, se botar um café aqui na minha frente, a gente <risos> vai embora, a gente vai direto. <risos> Exato. Duas inclusive... horinhas hoje,
1: gente Se
0: preparem. quase colocou a garrafa ali. <risos> pode deixar aqui, pode tá deixar tudo a bem. garrafa aqui, tirando. Tá tudo certo. A Júlia, pelo amor de Deus, gente. Gente, não, vamos, vamos tirar a garrafa. <risos> Mas é isso, Rafael. Como que foi? Como, como você aprendeu sobre dinheiro? Como começou? Porque você era atleta, né? Antes. Então, como que foi essa transição de deixar de ser atleta, porém não deixar que você ainda vai na academia, incentiva a galera aqui toda, mano, academia, vamos correr. Quando dá 5
1: horas da manhã para correr? Calma, Rafael.
2: <risos> eu tento, eu tento. Eu tentei levar alguns comigo para academia, <risos> ficaram um período depois <risos> de correram, deixinho <risos> <mas, risos> <mas>, off. <risos> é. <risos> ele sabe, ele tá ouvindo a gente aqui. Mas eu acho que quando, pra gente falar sobre como começou, né? Eu acredito que primeiro a gente tem que pegar um pouco mais atrás na história a relação que a gente tem com o dinheiro. Eu acredito que existe uma dificuldade para todos. A gente uhum. não foi acostumado a lidar com o dinheiro. Então, eu acredito que a gente pode aprender o dinheiro de duas formas. Buscar aprender a educação financeira, ou pelo amor ou pela dor. né Eu fui pela dor. eu fui <risos> pela Nossa. Dor. E você aí, que está ouvindo a gente? Né? Pelo amor ou pela dor? Então, eu comecei a ter a relação com o dinheiro de fato, ali entre os 14 e 15 anos de idade, quando comecei a trabalhar. Então, ali já comecei a ter uma relação, e por ter uma realidade ali escassa dentro da minha infância, juventude, eu comecei a buscar, né, a trabalho, emprego aqui, faz aquilo, então você entrega panfleto, você entrega perfume de porta em porta, o que tem você faz, e ali você começa a ver algo que não era comum, né, não era comum ter o dinheiro, o acesso ao dinheiro, e quando a gente tem essa, essa realidade a gente percebe que a gente ainda deixa que o dinheiro tome as decisões pela gente. Exato. Lógico, né? ali você tinha adolescente, então você quer, eu quero comprar o que eu não podia comprar, eu quero comprar a roupa que todo mundo está usando, é, é eu quero comprar o tênis que todo mundo usa. E aí você vai desenvolvendo, só que aquele, aquele momento foi construindo o Rafael. Então o Rafael cresceu com essa imaturidade financeira. Né? Uhum. E isso foi desenvolvendo até o momento que eu percebi que eu não poderia mais ser imaturo porque eu não tinha mais 15 anos de idade. Sim. É. A gente estava até conversando antes de começar, né, Bruno? É, Passou um momento ali entre os 20 e 22 anos que eu tinha uma boa realidade financeira, eu trabalhava no shopping, uhum. e ali a gente fala, cara, poxa, imagina, um cara de 20 e 22 anos de idade <risos> ganhando 3, 4 mil reais por mês e não sobrava nada no final do mês. Porque tudo que você ga ganhava, você consumia yeah. no mesmo local. Né? Então, por quê? Porque não tem essa construção, você não tem essa habilidade. Uhum. A gente estava falando, né, Júlia, que a, toda a nossa jornada, né, na escola, em casa, foram poucas pessoas que tiveram acesso à educação financeira. Exatamente. Não é algo que é comum. É. é algo que realmente alguns tiveram o privilégio de ter essa realidade. Então, quando a gente não tem isso, a gente acaba sem entender como desenvolver, como construir. Sim. Então, parto, passou muito por isso. né Eu comecei a ter o acesso ao dinheiro mas percebi que o dinheiro eu fui conhecer a educação financeira porque eu tive dificuldade então eu passei pelo processo de não saber lidar com dinheiro de não saber como investir então esse foi o começo da jornada se a gente, é. se a gente pode dizer Ela comentando né Sim. que às vezes
0: a gente já nasce e sai uhum. do da escola da faculdade e analfabeto mesmo Sim, de financeiramente, não financeiramente né? a gente, a gente sabe, não conhece a gente vai conhecer como a uhum. Júlia estava dando um exemplo dela aqui para a gente que só vai conhecer quando você tem o contato com isso, né? A sua mãe, né, Juliana? Mandava você ir lá uhum. fazer transferência, porque ela tem uma, uma empresa. Acho que você pode falar melhor isso.
1: É, não, mas é. Mas é assim, eu, eu cresci em casa com uma consciência financeira um pouco é, melhor do que as pessoas que estudavam comigo, por exemplo, porque minha mãe é, e meus pais sempre tiveram negócios, assim, né? Loja desde de novos. Então eles trabalhavam muito, não tinha quem ir no banco, ou era eu ou era a Jéssica. Então a gente saía, às vezes, com, com dinheiro ali no envelope, sabe? Então a gente sabia mais ou menos o dinheiro que tinha que colocar, entrava dentro do banco. Então, assim, tinha uhum. todo aquele negócio que eu achava que eu era super adulta, porque tá na, lá fora é uma coisa coisa, né, no caixa, entrar no banco, banco é outra coisa, então já sou adulta, entrei no banco, né, todas aquelas pessoas resolvendo várias coisas, então eu já, desde nova, já tinha que meio que me virar ali, porque ou eu ia no banco para minha mãe, ou eu ia no banco para minha mãe, né, então você começa a entender, minha mãe sempre também me, me educou, né, dentro de casa para isso, oh, só, Júlio, o dinheiro é isso, o dinheiro é aquilo, o dinheiro é aquilo, mas as pessoas que trabalhavam com, que, que trabalhavam, que estavam comigo na escola, tipo, não, não sabiam, o não que é. de fato era cuidar do dinheiro, o que, que era um cartão de crédito. É porque que sempre, era... foi tabu,
2: né? é. É. sempre foi um tabu falar sobre dinheiro. Sim. Então ex existe uma dificuldade nas casas de falar sobre uhum. dinheiro. Então não, não, se, não se conversa, não se comunica. É, eu lembro de, de algumas cenas ao longo da minha jornada, adolescência, infância ali, sempre quando tinha um assunto dinheiro, era problema. Sim. Sempre quando falava -se sobre dinheiro na mesa da casa, era, era discussão. É. discussão né? Então você acaba atrelando o dinheiro a um problema. Então isso você gera uma dificuldade de você realmente querer lidar com ele, hum. porque ah, você vai assimilar sempre aquela situação. Então, Sim. eu acho que tem que existir mais a conversa, o diálogo. Foi o que você falou. É. Existia uma consciência na sua casa, porque você tinha sempre essa relação de ir ao banco, a sua mãe comunicava, olha, é isso, é para aquilo. Então, você acaba tendo um contato e uma instrução. Sim. É, eu tive o contato, mas não, <risos> não tinha, tinha nenhuma instrução. instrução. Então, Sim. era assim: Vou fazer o que eu quiser. Né? Então, você Sim. se torna um irresponsável, você se torna um imaturo financeiramente.
0: É, a gente, vai lembrando de situações, né? Desde Sim. pequeno, pô, sua mãe já te dava assim: dois reais para você comer um lanche na escola. Ou 10 reais. Eu já tinha que saber administrar. E falei, pô, se eu tenho 5 dias na semana ela né, me deu 10, pô, antes o lanche era 2 reais, 10 centavos, você antes comprava dava, um doce. Antes né? Dez
1: reais até sobrava, é, né? É, falei, pô,
0: um mês. Minha mãe deu dinheiro por mês, assim. Tá tudo tranquilo. <risos> hoje, em então, dia, máximo, hoje em dia, no máximo, dia biscoito e é um 10 biscoito reais e O um lanche e um café. <risos> tá, tá. Exato. <risos> Mas assim, a gente vai, a gente tem um contato com o dinheiro. Desde pequeno, porém, a gente não sabe, né? Sim. Como a gente diz, a gente, somos analfabetos um pouco, de uhum. ter esse conhecimento, de cada Cara, eu preciso saber lidar
2: com o dinheiro. Porque tem muita galera que tem medo do dinheiro. Nossa, porque se você pega, né, são, são crenças que foram colocadas, e toda a crença ela é colocada por alguém de autoridade. Então, só pelos nossos pais, professores. E aí vem, ah, ou você escolhe o dinheiro ou a felicidade. Ou o dinheiro <risos> ou amigos. O dinheiro é a raiz de todo mal. Na verdade, o dinheiro ele não tem pele, não tem mão, ele não faz nada. Uhum. Culpado somos nós que não sabemos administrar aquilo que não foi dado. Exato. Então, essa é a dificuldade. E o problema é que quando você chegar nesse ponto, primeiro você tem que se ad admitir. Eu não sei lidar com o meu dinheiro. A questão de você admitir que você tem uma fraqueza, que você tem uma dificuldade, que você não é capaz, para mim esse é o ponto mais difícil. Porque você precisa de coragem e de humildade. Eu preciso falar, eu não sei lidar. Então, acho que esse é um ponto-chave que, quando você tem a instrução correta, está nos lugares corretos, pessoas que façam isso, olha, realmente você não sabe, você precisa aprender. E esse foi o ponto-chave que você começou com a pergunta, né? Aonde que houve essa troca? Aonde eu saí de um atleta, então, para quem não conhece, eu fui atleta de fisiculturismo por cinco anos, e no meio desse caminho foi aonde eu já estava com a Luane, que hoje é minha esposa, e quando a gente percebeu que a gente ia casar, eu comecei a olhar e falei assim, beleza, até aqui, se der um problema, só eu vou pagar o preço. Né? E aí eu lembro que nessa época, me veio uma pergunta, que me falaram assim, Rafael, o que, que de pior pode acontecer com a pessoa que você mais ama, se você não fizer o que precisa ser feito? E foi quando eu olhei e falei assim, cara, se eu não souber administrar o recurso que eu tenho, não só eu que pago o preço. A pessoa que está mais próxima de mim, que, era, que é a minha esposa, ela também vai pagar por isso. Sim. E aí, ali que foi virada de chave. Então, por isso que eu falo, eu comecei pela dor, né? Uma história que eu sempre conto, eu lembro ali de 21, 22 anos de idade, eu acreditava que eu só seria alguém se eu tivesse um carro. Se Nossa. eu não tivesse um carro, eu não seria ninguém. Menino ainda, moleque, quem não Sim, pensa assim, cara, né? Cara, é, e eu falei assim, não, eu tenho que comprar, né? Então, não... Passei pelos 18, não consegui, com 19, não consegui, com 20, eu falei assim, Ih. já era, tá todo mundo com carro, <risos> e eu aqui, eu falei, ah, não, eu vou me matar, eu tenho que ter um carro, e aí o que você faz? Você acaba fazendo o que tiver que ser feito, pra... pra ter o carro, né, e você não se planeja, você não se estrutura, e eu lembro que eu comprei um carro de 45 mil reais, não tendo dinheiro para pagar a segunda prestação. Nossa. Né? Nossa. Financiado em 72 vezes sem entrada <risos> né? então, Sem juros, aquela sem propaganda enganosa Ela te atrai, juros. cara Gente, presta atenção, nada é sem juros Nada, sempre vai ter os juros embutidos Sempre vai ter vai Primeira ter um custo, dica do podcast vai ter. Não adianta, não existe sem juros Sem vai ter o custo da transação, vai ter alguma coisa embutida uhum. Então eu lembro que eu comprei esse carro E eu não tinha dinheiro para pagar a segunda prestação Por quê? Porque eu me movimentei Por aquilo que eu achava que eu só seria Alguém se eu tivesse algo e esse item era o carro. Sim. né? Então, cara, foi, foi louco, porque durante muitos anos eu paguei o preço. Sim. Né? Eu paguei o preço de ter um carro que eu não podia pagar, eu me dividei, eu me enrolei. E aí, um pouco depois, foi quando eu falei assim, eu preciso mudar. e Foi quando eu comecei a buscar primeiro para mim. Eu comecei a buscar, não eu preciso mudar a minha realidade financeira. E eu lembro que o primeiro livro que eu tive acesso foi Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, né? do Gustavo Serbazi. Que é um livro sensacional e ele conta perfis. Né, de você ser o poupador, o gastador, o investidor. Eu falei, eu só estou no, no perfil ruim. Sim. Eu só sou o cara que gasta tudo. E aí ele, ele mostra muito a relação de como é que seria a minha vida para os próximos anos se eu ainda Sim. continuasse com aquele perfil. Então, ali, mais ou menos em 2015, eu comecei a estudar para mim. Até que em 2018, eu resolvi empreender novamente com a disciplina financeira, que é a empresa que eu toco hoje. é
0: uhum. então, legal. legal, né, que legal. Né, falando sobre ter carro... Se não, não sou ninguém, ter um apartamento, não sei o que Acho que envolve muito esse lance da gente comprar com os olhos, né? A gente estava conversando Sim. aqui antes um pouco sobre isso, que a maioria das, das pessoas, enfim, até a gente mesmo já caiu nesse próprio erro, né? Como o Rafa está dizendo, ele foi, queria comprar um carro, porque senão ele não seria ninguém, provavelmente os amigos tinha carro, pô, também quero estar tá junto com eles, com meu carro e tal. E isso sempre envolve esse lance, né? De comprar com os olhos. Existe uma analogia que eu aprendi na minha faculdade que eu me formei de administração, que a professora falou assim, ó, é simples. Você vai no mercado, vai lá ter vários corredores. E, tipo, na sua cabeça tem que ter o desejo Sim. e necessidade. Então, a necessidade Sim. é o quê? A necessidade, cara, arroz, feijão, a mistura. é mistura, falei isso? Mistura. Certo? Mistura. <risos> mistura. <risos> mistura né? E tem o corredor do desejo, que é o chocolate, que é os doces, nona. Então, a gente acaba sendo é A pior coisa é a gente ir no mercado Sim. com fome. É, já vai. É. Mais uma, cê mais cê uma cê dica aqui é. é, não vá ao mercado com, com fome. Com fome. É, porque Meu.
2: é muito normal que você seja atraído pelo desejo. Uhum. E o mercado, ele conhece que a gente é primeiro, o primeiro instinto que a gente tem é pelo desejo. Se a gente parar para pensar, existem duas formas que a gente pensa, uma forma mais rápida e uma mais devagar. Essa forma mais rápida, que é o, o instinto mais pensante, menos pensante, na verdade, ele é muito atraído pelo desejo. O que acontece é que a segunda ferramenta é uma ferramenta que vai calcular, que vai pensar, estruturar, porém ela é preguiçosa. Então, é. a gente é primeiro é atraído pelo desejo, como o Bruno falou, pelo que a gente vê, Sim. pelo que eu olho. Então, poxa, se eu vou ali no mercado, eu não tenho uma lista, eu não tenho uma, um plano. Até para ir no mercado, você tem que ter um plano. Eu acredito Sim. que, uma palavra que eu aprendi um tempo atrás é, haja sempre de forma intencional. É, então, você tem intenção de fazer da forma correta, de ir ali, de comprar o, o alimento que você precisa. Ah, quer dizer que você não vai comer um chocolate? Não, não é isso. É, né? é muito ditado. Pelo amor de Deus, nada é. contra. É, é muito ditado, né? Ah, economize o cafezinho para enriquecer. Esquece, hum. eu vou ficar então do jeito que eu estou, que eu quero meu café. É café. É, então não vai ter jeito. Então a gente tem que tentar achar esse equilíbrio. Sim. Né? Ter uma estrutura, um planejamento. Porque o dinheiro, ele não é algo que eu tenha que deixar que ele tome a decisão por mim. Sim. Né? Eu hum. tenho que entender. Ok, a minha realidade... Para onde eu estou indo e como eu vou utilizar o meu recurso, meu dinheiro, para alcançar aquilo que eu tenho que alcançar. Uhum. né? E, e no meio do caminho você vai, ser, vai ter os desejos. É, a gente é muito influenciado pelo Sim. lugar que a gente vive, o ambiente de trabalho, pela nossa Sim. casa. A gente é muito Muita influenciado. É. E se a gente não tiver noção para onde você está indo, você vai colocar o seu dinheiro no lugar errado. Uma analogia que eu faço nas aulas que eu, que eu ministro é o dinheiro é igual um cachorro vira-lata. Né? Não sei quem já teve um cachorro vira-lata aqui, eu já tive alguns. <risos> <Okay. nem nunca. risos> Cara, se você abre o portão, ele não vai voltar. Ele vai embora. Desde uhum. que você coloque a coleira nele e fala vai lá, faz suas necessidades e volta. Você vai guiá-lo, você uhum. vai dar a direção. Assim é o dinheiro. Se eu não dou a direção correta para o meu dinheiro, ele vai para onde ele quiser e ele não vai voltar. Uhum. E a intenção é que você coloque, multiplique, e ele volte multiplicado às vezes. Então, ele acaba
0: dominando a gente. É, né? cara. né? É,
2: tipo eu, eu vou te guiar, vem, 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 entra nessa loja, entra ali, entra exato. aqui. Exato. E aí acaba, Bruno, que você entra numa espiral que, cara, você não vive bem, você fica sempre estressado, cansado, você, você não consegue é. nem render no seu trabalho. sempre né, Em existe, busca de algo a mais. Né? Exato, Sim, existe, uma, existe uma estatística que pessoas endividadas rendem a menos 15% no seu trabalho, né, o nível de produtividade. E você pega, poxa, por exemplo, o um, Bruno um, um trabalha na parte de comércio, com venda. Se ele não tem uma realidade estruturada financeiramente, a cabeça dele vai ficar é. sofocada no problema. Eu preciso Sim. trabalhar, é. com, ganhar dinheiro para pagar, pra resolver pra pagar, o meu problema. O seu, foco? o seu foco é só Sim, dinheiro. 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 E aí você vive nesse ciclo. Né? A gente fala que é uma vida de hamster. Então você usa, pega o teu cartão de crédito, vai lá, usa ele. Aí o que você recebe, paga o cartão. Só que você não tem mais dinheiro, porque você pagou o cartão todo. Tem que fazer? Viver com o cartão de novo. E você vive eternamente nesse ciclo. E, cara, e você não consegue estar motivado, você não consegue ter uma vida saudável. Né? Eu acredito que o ponto-chave do dinheiro é o equilíbrio. Ao ponto que você o domine, que você dê a direção correta, investe nos seus projetos, no que você quer conquistar, no que você quer comprar, talvez não importa. Mas desde que você saiba dar a direção para ele.
0: Isso aí. planinho de fundo para a gente. Estamos só começando. Só começando, só começando gente. já. Gente. Só começando aí. Ainda com... tem café aqui. Ainda, Ainda tem, tem café. café. Calma. 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 com os dois. pés no peito para hum. a gente aprender. Hum. Mas vamos lá, vamos falar investimento, hum. investir. Hum. Né? Acho que só esse plano de fundo para a gente ter uma noção. Né, primeiro para onde a gente está indo, primeiro sim. se a gente não trabalhar, acredito que essas bases, né, primeiro da gente controlar o desejo, ter sim. o equilíbrio, pô, é uma necessidade, o Júlio tava falando, pô, chegou o frio, olhei no meu guarda-roupa e eu vi a necessidade, a de, necessidade pô, de comprar sim. uma, ou talvez duas, né, Júlia? Foi, foi, foram poucas, foram poucas, tenho certeza. Né, poucas, é, tem a gente certeza. tá em frente ao educador financeiro, por favor. <risos> Porque não, a gente
1: quer, cinco... né? A gente fica nessa, não vou comprar, não vou comprar, não vou comprar, não vou comprar. E eu, e eu até tinha te falado, né? Que eu tava tentando lá comprar menos e tudo, fazer um negócio do minimalismo e devagar e tal Só que assim, chegou um momento que eu olhei pro meu guarda-roupa e, e eu falei, meu, eu preciso de... Uma blusa de qualidade que me ajude nesses 3, 4 graus que vão fazer em São Paulo. Eu não estou preparada. Uhum. E eu fui, comprei e fui embora. E é isso. E eu sei que é uma coisa que eu vou usar durante muito tempo. Sim. que eu, eu, eu sou essa pessoa. Eu compro o um negócio e eu só compro se eu vou poder usar isso. muito tempo. Eu pergunto até para moça. Tem uma durabilidade de quantos aninhos essa, essa fala, blusinha aqui? Ela
0: fala, não eu crescer mais. mais. não <risos> Não, não. Tá 80 eu, eu parei. Ah, então tá bom. Senão,
2: amor... <risos> Igual criança, comprar
0: roupa já cresceu. Mas é mas era cresce. um
2: consumo consciente, Júlia. É. Eu acho que é importante que a gente tenha essa consciência. Né? É quando você vai fazer uma compra sabendo o porquê você está fazendo. Não é simplesmente passei no shopping, a... olhei, gostei e comprei. Falei, é, eu <risos> acho que são, são perguntas que você tem que fazer. Né? Eu acho que quando você vai fazer uma compra, você tem que pensar, eu preciso? Uhum. Então existe, como você falou, foi uma necessidade. Estava vendo muito frio. Você tinha que comprar porque você não tinha uma blusa, né? Ou no Rio, que a gente fala casaco. É, você não é. tinha ali que você precisava para poder se aquecer. <risos> então, era uma necessidade. Ah, depois que você fez essa pergunta, ok, tem que ser agora? Poxa, sim, o free vem daqui a dois dias. Tem que ser, sim, agora. que ser agora. Se não fosse, a próxima pergunta: tá caro ou tá barato? E aí você tem que analisar. Poxa, daqui a uma semana, uma, por exemplo, tem uma promoção no shopping que eu vou comprar, naquela sim. loja. Ou né, se eu comprar pela internet, eu tenho mais desconto. Posso esperar dois, três dias chegar? Uhum. Fez essa pergunta, ok, e aí depois vem, eu posso, né? existe o eu posso? Sim. E a gente foi, a, a, eu falo da minha geração, hum. né, hoje com 30 anos a gente tem a mesma idade, é uma geração é, que... calma. <risos> calma. É, eu, eu esqueço, eu esqueço, é porque aqui a galera tem um, um pouco mais jovem, é. né, jovem, jovem, são jovens, <risos> mas é, é uma geração que eu posso, eu quero, eu faço. Sim. É. Eu quero agora, tem que ser agora. Né? É. A gente fala que é geração miojo. Exato. Se não estiver pronto em três minutos, eu não quero, mais. não quero mais. Então, quando a gente faz essas perguntas, você vai comprar, mas você fez perguntas inteligentes. Eu falo, Bruno, que o dinheiro é, é você saber fazer as perguntas corretas. Sim. É, então, quando você sabe fazer as perguntas corretas, você não vai mais agir pelo impulso. E sim pela consciência. A, essa construção de uma consciência financeira, que é o desafio hoje. Porque construção não é uma coisa que vai acontecer de hoje para amanhã. um manhã.
1: dia para outro, é. Uhum.
2: A construção ela vai demandar alguns Sim. períodos, né, talvez anos, para que você tenha essa construção. Eu demorei Sim. alguns anos para que Sim. eu tivesse uma consciência financeira, uhum. essa habilidade uhum. em lidar com uhum. o dinheiro. Uhum. E é uma construção que vai sempre continuar. Então, eu acho que esse é o ponto-chave de quando a gente for tomar uma decisão financeira. Sim. Saber se perguntar. Né? essas quatro perguntas, então, uhum. se você não, não escutou todo, volta o podcast é, escuta as revolta, perguntas vai de novo, em todas as
0: plataformas
2: digitais para que isso, isso aí, <risos> porque claro. é importante que você saiba sim. fazer as perguntas sim. senão você vai sempre agir por impulso então Eu acho que esse é, é um é, ponto acho chave que
0: algo interessante né, que está falando aqui que a gente vai falando, vai vindo várias coisas né, na sim. nossa mente e a gente precisa perder algumas coisas para ganhar outras né? acredito que a gente precisa abrir mão Pô, queria o iPhone 12. Legal. Oi, custa, em média, de 7 mil reais. Você pode ter essa grana, mas, cara, pensa, né? A gente tem que pensar ao longo prazo. A gente estava conversando aqui antes. Sim. Então, a, a parada do investimento é essa. Às vezes, a gente vai investir também, a gente vai perder, assim como você já falou pra gente que já perdeu, alguns um, outros caras renomeados aí que tem é, bolsa, investindo em vários outros lugares que já investiram 5 mil reais e perderam 5 mil reais. Uhum. Então, acho que tem esse lance, cara. A gente precisa ter coragem, pô, ver essa grana, ah, vou colocar lá e amanhã vai ter 15 mil. Não, é o longo prazo. Uhum. A gente precisa ter essa mentalidade, né, Rafael? Eu acho uhum. que é isso que a gente precisa pensar, ó. Se eu comprar aqui 7 mil, gosto do negócio do cartão. Sim. Tá, você, você pode parcelar em 12 vezes, mas você vai estar tá refém dessas 12 parcelas.
2: Exato. É. E Exato. É que a gente estava né, isso.
1: No, é. no, no início, né, aqui, antes de a gente começar, é, que eu tava falando que minha mãe falava, né, ó, oh, o prime meu primeiro cartão de crédito, quando eu peguei, chegou <risos> gente... na minha casa, uh! eu abri a cartinha, eu falei, independência... <risos> Aí minha mãe ficou olhando assim pra mim e falou, quanto tem aí de, de limite? Eu falei, ah, sei lá, mil reais. Eu falei, ah mãe, tem mil reais. Ela olhou pra mim e falou, quanto você ganha? Aí eu falei assim: ah, mãe, eu ganho 800 e. Aí ela, então esse dinheiro não é seu. E os 800 que você tem, se você for comprar 800, você vai pagar os 800 e vai ficar sem dinheiro. Então, assim, se você ganha 100 reais, 50 você guarda, 50 você usa. Se você ganha 200, 100 você é, guarda, 100 você usa. É isso sempre aí. assim. Ela sempre foi uhum. assim. Então ela sempre falou: faça isso. Porque a gente, eu lembro, é, o, o primeiro emprego que eu tive. É, na carteira, né, como professora Registrar. de inglês registrada e aí eu nunca, era a primeira vez, então tudo era novo pra mim 13º, nananã, eu ficava férias? Assim, uau, eu ganho tudo isso de dinheiro uh. aí, eu ficava assim eu falava, nossa, que, que divertido isso daqui mãe, é, tem, a gente ganha pra ficar em casa também férias, tudo pra mim era novo, e aí eu lembro que eu fui ganhando esse dinheiro e minha mãe falou, todos esses dinheiros extras que você ganha guarda, e eu não guardava não, porque eu, eu falava, nossa, mas tá aí esse dinheiro eu quero comprar alguma coisa, e eu lembro que eu fui comprando várias coisas, várias coisas, bem no final do ano sabe? E aí você compra no final do ano, você ganha suas férias, só que janeiro era descontado um valor, então só ganhava 15 dias. Eu não sabia dessa informação. E aí eu fui comprando várias coisas com dinheiro das férias, não sei o quê, chegou em janeiro, veio a metade do meu salário. E não batia com o dobro do que eu tinha gastado. Uhum. Aí eu cheguei. Oi, mãe. Você <risos> Dá um tá? seu empréstimo. Dá uma ajuda aqui. Aquele empréstimo. Ela falou é. que seja a última vez que você faça isso. Não porque eu não quero te emprestar ou te dar o dinheiro. Mas, mas vai ter um momento que eu não vou estar aqui pra te ajudar. E aí, se isso acontecesse, você uhum. já mãe de família, ou acontecesse você morando sozinha, e eu não pudesse te ajudar, o uhum. que, é que você ia fazer? Mas isso
2: é muito bom você passar por isso, Júlio. É, não, é né? importantíssimo. Porque a gente tem que entender que a gente precisa passar por algumas frustrações. Sim. né? e aí se você repetisse isso, cara, você não aprendeu nada, né? Que a gente fala sobre você remorso e arrependimento. Sim. né Então, pô, quando você, quando você fala assim, <risos> passei por isso. Aprendeu nada. Né? É, cara, assim, é, eu, eu trabalho com, com consultoria e às vezes a pessoa fala, chega, Rafael, estou com essa situação, tal. eu falei, que bom, que bom que você chorando esperando, que bom que você passou por isso. Agora você não vai fazer mais, porque agora você sabe o que, que aconteceu. Sim. Você vai pagar esse preço. Né? E você falou sobre o desejo. É, às vezes tem que abrir mão. Uhum. Eu, eu falo que para você construir algo, você vai ter que abrir mão de um desejo presente para alcançar um objetivo futuro. E na nossa relação de investimento é essa. Eu vou ter que deixar de comprar algo que talvez eu desejasse muito agora, mas que não é uma necessidade, porque eu estou investindo para algo maior, para o meu objetivo. Você falou do laço, o lance do iPhone. Não é que você não vai ter um iPhone. Uhum. Você tem que ver se a sua capacidade, Sim. a capacidade do seu orçamento te proporciona comprar aquele telefone. Isso pode ser com o iPhone, pode ser com, com essa caneca, uhum. é. qualquer coisa. Tem que haver um planejamento. Você talvez não consiga comprar agora, mas se eu conseguir poupar um, um valor, né, e aí a gente tem que entender a diferença entre economizar e poupar. Todos nós sabemos economizar. Se você vai no supermercado e você vê lá, pague três, pague dois e leve três, você fez uma economia. Mas não adianta você economizar nessa compra e um, um minuto depois você gasta o que você não estava na sua lista. Então, você economizou, mas não adiantou nada. Agora, uhum. poupar, a palavra poupar, um dos significados é abrir mão de um desejo presente para um objetivo futuro. E é aí que vem a relação do investimento. E ao longo do tempo, a longo prazo, com a relação de juros compostos, Sim. Porque A gente só foi doutrinado a conhecer os juros compostos a, contra nós, né? Os juros do cartão de crédito, Sim. do cheque especial, é. do empréstimo, assim que a gente aprendeu. Agora, existe uma outra face, a face que eu posso usar ao meu favor onde eu posso investir meu dinheiro, buscar o conhecimento para fazer bons investimentos de forma inteligente, e multiplicar aquele patrimônio, aquele recurso que eu tenho. Então, e sobre é. investimento, é uma pergunta, velho. que a gente já estava. O que Nossa. é de fato
1: investir? É? Porque a gente estava conversando aqui, né? Que a gente é, foi criado com essa questão, pelo menos eu e muitos de nós, a gente foi criado Sim. com o um negócio de é, ou você pega o dinheiro e deixa guardado na sua casa, debaixo do colchão, do travesseiro, onde for, ou você põe na poupança, né? Então a gente uhum. tem esse lugar de que investir é isso. É como se você fosse guardar o seu dinheiro e não gastasse e deixasse lá, né? E aí, quando você precisasse, ah, ele está guardado na gaveta está guardado na pasta está guardado debaixo do colchão mas o que de fato é investir o nosso dinheiro
2: é uma ótima pergunta para a gente falar sobre investir a primeira coisa que para mim é super importante é que você sabe o porquê você está fazendo porque não adianta, Júlio e Bruno se a gente pegar e, ah, eu vou começar a guardar dinheiro qualquer mínimo imprevisto, que de fato não é imprevisto, é só um desejo, você vai gastar porque você não sabe o porquê que você está fazendo a gente precisa ter um motivo claro, um motivo para que eu fale, pô, vale a pena eu deixar, por exemplo, de comer essa pizza nesse final de semana, porque a minha realidade financeira não permite, Sim. se eu comer, eu não consigo guardar. Tem até um poema, das, da Cecília Melheres, que ela fala, ou eu compro doce, ou guardo dinheiro, ou guardo dinheiro e não compro doce. É uma escolha. Então, quando você fala dessa relação de investimento, você tem que saber o porquê, para que você está guardando esse dinheiro. Em que, que você quer uhum. investir? Porque a relação de investimento... Pode ser de um bem material ou pode ser de um conhecimento. Pode ser na sua faculdade, pode ser no intercâmbio. Isso é um investimento. Sim. Sim. Você está se capacitando para que a sua geração de riqueza aumente. Porque existe uma falha muito grande que as pessoas falam assim, ah, não, eu quero ganhar mais dinheiro. Quando você está ganhando é porque eu te dei. Você não fez um esforço por aquilo. Agora, uma geração de riqueza vem da sua capacidade de desenvolvimento pessoal. Uhum. Então, o investir pode ser num livro... Pode ser em parar aqui, durante o tempo que a gente está conversando. É o um investimento ouvir esse podcast.
0: Exato. Com Você está investindo
2: no conhecimento, no aperfeiçoamento seu. E através disso, a sua capacidade de entrega para que a sua relação de geração de riqueza também aumente. E aí a gente pode pegar agora, por exemplo, em ativos. Né? Então, eu tenho investimento em renda fixa, eu tenho investimento em renda variável, eu tenho nas criptomoedas que se tornou uma febre nos últimos anos. Sim. E, só que a gente foi acostumado em quê? primeira coisa que eu tenho que investir é a caderneta de poupança. Né? Porque a minha avó falou, porque minha mãe falou, meu pai falou. Quer dizer que isso não é um investimento? É. Mas quando as coisas vão se desenvolvendo, você consegue ter retornos melhores e tão seguros quanto do que a poupança. E que hum. te dê uma remuneração melhor. Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que colocar aqui é, quando a gente fala de investimento, tem três coisas que são super importantes. Dinheiro, conhecimento e tempo. Porque se você não tem dinheiro, você não investe nada. Você precisa fazer aquele uhum. investimento, aquele aporte mensal, semanal, anual. Então a primeira coisa é, se aperfeiçoar no seu trabalho naquilo que você faz. Para que você aumente a sua construção de recebimento, de geração Sim. de riqueza. Tem dinheiro? Busca conhecimento. Comece a pesquisar. Né? Não saia colocando o seu dinheiro em qualquer lugar. É. Procure alguém para te ajudar, para te instruir. Pô, hoje a gente tem acesso infinito na internet. Gratuitamente. Sim, Lógico, nem sempre é um conteúdo de muita qualidade, mas eu tenho acesso ali. Então, você tem que começar a procurar o conhecimento e depois você usar o fator tempo. A gente estava fazendo uma conta é, aqui antes, o né? O básico, Bruno? né? Pelo menos o básico... É, você tem que buscar e depois você tem que entender que as coisas não vão acontecer da noite para o dia. Sim. Né? Existe um tempo de maturação, um tempo de construção. Você deixar o seu dinheiro ali, você investindo. Eu acho que esses são três pontos primordiais para que você tenha essa consciência e depois você fala assim, ok, estou disposto ou disposta a começar Sim. a Sim. ter uma vida de investimento. Porque uhum. é uma vida, é uma coisa que vai demorar. Uhum. Né? A gente está investindo para 10, é, 15, prazo, prazo. 20, prazo. 30 anos.
0: Isso, uhum. isso choca né? co... a conta. Né? Na verdade, eu fiz essa conta na, na faculdade. A professora, você está me tratando mesmo. Hein? <risos> Porque assim ela pegou alguém específico, né? por exemplo, o pai, ou a mãe ou a avó. E desde o dia que, que você nasceu, se o meu pai, a minha mãe ou minha avó colocasse lá 100 reais, uma conta básica, por mês, no ano a gente teria 1.200 reais. 12 meses vezes 100, eu teria 1.200 reais. E você multiplicando isso sobre a sua idade, no caso a minha 25 anos, eu teria 30 mil reais hoje. Né? Lá fora, os juros que vai correr nisso. A gente não está nem colocando a relação é, de juros na inflação, a gente nem nada. é então, só uma conta básica. Que é então, assim, que a gente cara, faça. será que a gente não tem que mudar a mentalidade de hoje? Será que vale realmente eu ter tudo que é, é imposto sobre mim? Eu preciso comprar, eu preciso ter, eu preciso estar tá dentro dessa tendência? Se não tiver dentro dessa tendência, é. cara, eu tô fora, né, igual a questão do carro. Então a gente precisa mudar a nossa mente em relação ao dinheiro. Né? Não pensar só no hoje, só no agora, mas porém ver daqui para frente. Talvez a gente não teria passado as dificuldades que passamos, né, Sim. dívidas que a gente tem até hoje, por conta disso. Ah, Bruno, mas está é, julgando seus pais? Eu, não, nada disso. Foi uma conta que ela fez para todo mundo na faculdade para que a gente tenha essa consciência
2: hoje. É. Então nunca é tarde para começar a investir. Na, na verdade, quem ouviu foi você. Sim. Então, a, a, o processo começa a partir de, de você. É, né, os seus pais provavelmente não ouviram isso. Assim como os meus pais não ouviram né, isso. Assim como meus avós não ouviram isso. Então, a partir do momento que eu tenho acesso a esse conhecimento, agora cabe a mim construir para as próximas gerações. Exato. Para os meus Exato. filhos, para os meus netos. Porque agora eu vou levar essa consciência para eles. E se a gente parar para pensar, Bruno, é, a gente foi criado né, numa geração muito Zeca Pagodinho. Uhum. Né, né, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E se a gente pega a 100, 150 anos atrás, a nossa estimativa de vida era de 35 anos de idade. Então uhum. você pensa assim, para que eu vou guardar dinheiro? Sim. Daqui a pouco Sim. eu vou morrer, é. pô. É. Aí, aí, aí <risos> você passou dos 35, foi para os 45, 55, 65, eu 70. Eu não tenho nada, eu não construí nada, eu não reservei nada. nada. Né? E aí se a gente pega os últimos dois anos, que foi um ano pandêmico, cara, quantos casos eu ouvi? Eu assim, eu não consegui guardar nada. Agora eu perdi 30%, 40%, até uhum. 70%, 100% da minha renda, e eu não consigo nem bancar o meu aluguel. Sim. Eu não consigo bancar o meu alimento. É, é lógico que isso é forte a gente falar, não. mas é uma realidade. Uhum. É uma realidade que a pessoa precisa passar. Ah, quer dizer que todo mundo tem que passar por isso? Não, mas você tem que perceber. Se você está ouvindo esse podcast agora, cara, começa a poupar agora. Sim, que é, que a gente, é, às vezes, as galera fala, cara, sei lá... Pra gente investir, eu
0: preciso ter 5 mil reais, 10 mil reais. Não, hum. começa pequeno, 30 reais, 20 Exato. reais. Exato, hoje você
2: consegue fazer o investimento a partir de um real. Um real. Tá aí. Entende? Um real. Um real, um real você consegue começar a investir. <risos> aí, gente. É claro que você não vai parar no um real, mas é aquilo, é, é o primeiro Sim. passo. A gente menospreza muitos pequenos passos. Uhum. Porque a gente sempre quer, não, eu quero o grande, eu quero. Começar um, é. com do mil não, ao não. milhão, é, com enriquecer é, em 30, 30 dias. dias <risos> cara, esquece. Aí você pensa, pô, ninguém. Uma criança não nasce e sai correndo. Ela vai ali, vai engatinhar, ela vai levantar, ela vai cair. Ela vai passar por todos Processo, os processos para que depois ela consiga a mesma coisa. Começa com o um real. Né? Aí você. E é uma troca. Né? a gente fez a conta, poxa, 30 mil reais se você investisse, se a gente multiplicar colocar os juros compostos aí, está falando de 46 mil reais ou mais se você pega 200 reais e investe por 20 anos, cara, está falando de 200 20 mil reais, reais. É. aí você fala, ah, mas 20 anos cara, a nossa <risos> média de idade aqui, a gente ainda vai viver 20 anos Sim. e aí você pensa, por que, que você não consegue investir 200 reais ah, Rafael, você não conhece a minha realidade eu tenho certeza que o maior em mil que você tem hoje é o padrão de vida que você escolheu viver. E talvez o padrão de vida que você escolheu não é suscetível para o seu orçamento. Por quê? Porque você quer ter aquilo que você não pode ter para demonstrar para pessoas que você nem conhece ou não gosta. Não é? Que a maioria das vezes acontece. É então, aí. quando você Exato. toma a decisão de, calma aí, deixa eu olhar para a minha receita, quanto eu recebo. Disso, eu não vou tirar o meu consumo. Eu vou tirar primeiro quanto eu quero poupar. Tem um livro que é O Homem mágico da Babilônia. Cara, sensacional. Top, e ele sim. pega esse conceito, é um conceito de, <risos> lá de transcritos babilônicos, bem antigo, sim. e ele fala, se você pega o seu dinheiro e primeiro gasta, consome, uhum. você está dizendo que um bem é mais importante que a sua vida. Agora, por que não você pega pelo menos uma parte do seu dinheiro e reserva para você? Será que uma caneca, um carro ou um celular é mais importante que a sua vida e as pessoas que te cercam? Uhum. Então, isso foi uma é. coisa que eu li no livro e falei assim, beleza? entendi, Ai, okay. tá lá. grifado tá lá. quase rasguei a folha exato, Colei na... exato. É. e é um conceito simples, uhum. então, pô, é, a gente fala, pô, se você tem hoje uma realidade de 3, 4, 5 mil reais se a partir de amanhã se você for um, um empreendedor ou se você for um contratado, um CLT o seu chefe fala pra você assim, olha não tem jeito seu salário vai ser pra 4.500 uhum. você vai dar um jeito de viver com 4.500, por que você não tomar essa decisão sem que alguém te obrigue? Por que não assumir a responsabilidade que eu posso ter um padrão de vida um pouco menor? E não é, e você não vai ser miserável por isso. Você pode ter, talvez, um estilo de vida mais simples. Mas o mais simples hoje é para que você construa algo bem melhor para você no futuro. Uhum. né? E um detalhe importante, a gente pega, em média, apenas 3% da população tem capacidade de viver com a mesma qualidade de vida que tem hoje na sua aposentadoria. Uhum. 3%. Ush, aí você pensa, você que está ouvindo a gente aí, 3%. como está a sua realidade financeira hoje? Uhum uma notícia muito ruim. Se você não cuidar hoje, ela vai ser pior amanhã. Então, qual a decisão que você vai tomar? Então, acho que esse é um ponto chave quando a gente fala hum, de dinheiro, porque sim. uma vez que você escuta isso, você precisa assumir uma responsabilidade. Então, acho que esse é um ponto chave. Exato. Isso aí. Uma pausa. Uma calma, pausa. Calma. Coffee break. Uh. Toma um café, respira.
0: Toma um café, calma. Eu sei que tá interessante <risos> esse papo. Eu sei que tá muito legal. Você tá aprendendo, tá anotando. A gente sim. também tá aqui, né, compartilhando ideias uhum. e colocando muitas coisas em questões aqui para que a gente possa saber investir, né, de uma maneira inteligente. Hum. E falando sobre investir de uma maneira inteligente, inteligente. vai aparecer aqui, ó, o melhor Ei. investimento. Você está investindo nesse podcast, você está investindo, olha só, Exato, esse livro aqui só. maravilhoso do nosso pastor, lançamento, hein? Pacto de Sustentação, Cosmo, Natureza e Humanidade. Entra lá na loja da expansão Sim. da fé.com.br. Lá tem vai ter o livro vem várias coisas lá. Esse livro, cara, a gente fala então, que é um não... livro de pesquisa, Sim. esse livro aí. De, assim... E a gente estava
1: falando sobre investimento, né? É. E, assim, é, para que a gente construa, de fato, uma <risos> inteligência também na nossa mentalidade né de como, de fato, investir, a gente precisa começar a investir em conhecimento inteligente, né? Porque a claro, gente tem investido claro, mas... em tanta coisa que a gente vê na internet. Então, é, esses conhecimentos, como as pessoas falam, inúteis, né? A gente tem que começar, é, de fato, a... Uh, investir em conhecimento que, que, de fato, vai trazer para a sua vida algo que você possa, de fato, Não, fato né, né. praticar. Não, fato. E o uhum. livro é o caminho para isso.
2: O livro é o caminho para isso. Você está absorvendo o conteúdo ali que você vai utilizar no seu dia a dia. Né? Então, é de fato um investimento. Porque é algo que a gente falou, né? A gente falou de tempo, dinheiro e conhecimento. Então, é de pegar esse dinheiro e, poxa, se eu tenho ali 30, 40, 50 reais, que é o preço de um livro em média, é. você vai... Cara, investe, estuda, se dedica àquele livro, porque algo dali você vai conseguir tirar uhum. para o seu dia a dia, uhum. para te aperfeiçoar. Coloca mas... o quarto
0: aí, que é a prática. Não prática. basta só você ter o conhecimento, Exatamente. o investimento, o tempo, se você não colocar em prática aquilo que você está adquirindo como conhecimento. Fato. Senão não Fato. vai ser efetivo. Você vai só é. investir, mas não colocar em prática. E o próximo investimento que você vai fazer uh. para a sua coleção... Aí, ó. Yay! Tá todo mundo aqui, uniformizado todo mundo, aqui uniformizado, cara. uniformizado. todo mundo investiu de uma forma inteligente, que é o quê? A nova a coleção. A nova coleção
1: do Seven. E é gente, isso tá aí, ó. Essa coleção, você né?
0: encontra também na nossa loja, expansondafé.com.br. Cara, já tem aqui, passa ali, ó. Ah, a gente tinha que agendar, dá seu tamanho. Não, a gente já facilitou pra você investir. Já passa aqui <risos> gente já na tá loja. A já facilitada, entendeu? É, tem o tamanho, a cor, o boné, a touca. Tem o um moletom nesse friozinho, tá sensacional. Esse foi o um investimento que a Júlia fez. Por isso que a gente falou, ó. E eu entrei nesse mês de investimento com ela, porque eu
2: precisei, né? <risos> Carioca. <risos> Carioca. Exato. Peguei lá três Pô. graus. Falei, isso. falei, não, não é possível. Não é possível. Isso não existe. Tô olhando de ponta a cabeça. Pera, <risos> tô em, tá em outro país e não sabia. Falei, me dá dois, por favor, porque é. eu não estou é. aguentando tá aqui. Um em cima do outro, porque <risos> eu não com isso.
0: Mas é isso, galera. Tem a nova coleção aí da geração 7. Tá muito Tá top demais. E o outro investimento. Bastante investimento. O... Escola de Ensinadores de Justiça. Que começa, ó, dia 14 de agosto, de agosto. Depois, dia 21 de agosto, dia 28 e dia 4 de setembro. Ah, Bruno, como? Ó, tem um pacote individual por meio do Pix, débito, crédito. Tá lá, os reais individual ou casal, 100 reais E o um pacote, cara, esse pacote sensacional tem um que livro você. livro maravilhoso. Adquirindo esse pacote, você consegue aí ganhar um livro. Então, comprou, ganhou. Um livro. <risos> e, é uma, e é uma dica e, de educação tá
2: financeira, né? Porque se você compra o pacote completo, você ganha o livro. o livro. Qual seria o valor do livro? Esse seria o desconto que você ganharia de pagar Sim. ele. Então, tá pega um pacote ali desconto, completo, é? Exatamente. É, exatamente. Individual
0: ah, tá 240, se você fechar aí o pacote, né? 60 reais individual, fechando o pacote, quatro aulas sensacionais com grandes mestres e professores dessa casa. Sim. É isso aí, ó. Então, passa lá, dá o seu nome, tem no aplicativo, na produção, é isso, Fernando? No aplicativo, aí, no aplicativo, comprar aplicativo. pelo app uhum. ou aqui mesmo na casa, quando você estiver em alguma das reuniões, procura a gente que a gente vai estar lá prontinho para que prontinho você invista de uma você. maneira inteligente. Isso aí, é isso aí.
1: Muito bom, muito legal. Voltando <risos> para a nossa conversa. Teve um momento que você jogou aí na roda, eu vou pegar agora, porque eu quero saber sobre isso. <risos> que é a diferença, que eu sempre quis saber, eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo também. também. Porque a gente escuta algumas coisas por aí, mas, de fato, a gente não, não, não vai pesquisar, ou às vezes é muita informação, parece meio confuso. O que, de fato, é a diferença aí entre renda fixa e renda variável? Ótimo. Eu quero dinheiro.
2: Uh! Olha, a gente, vamos pegar pelo nome. Né? Então, a gente está falando de renda fixa. Então, quando você vai tomar uma decisão de investimento, você escolhe por ativos que tenham renda fixa, significa que quando você faz aquele investimento, você já sabe quanto você vai receber ao final. Porque a relação de investimento é, eu vou te entregar algo que você vai me retornar em determinado tempo com o um valor acrescido. Se eu te entreguei 100 reais, eu falo assim: Rafael, eu vou te devolver daqui a seis meses, ao invés de 100, 110, 120, 150. Uhum. Então, eu estou te dando um dinheiro, te emprestando, e você vai me retornar. Uma, a renda fixa, eu já sei qual é esse valor. A gente vai me dar 120, 110, não importa. Eu vou ter uma rentabilidade em cima disso. Quando eu falo de uma renda variável, o próprio nome já diz: né? ela é variável. Eu não, tenho, eu não sei quanto isso vai relacionar. Ele pode ter oscilações, né? pode ter uma variabilidade. Pode ser que eu tenha um retorno positivo. Ou não. Ou não. Pode ser que eu tenha uma perda financeira. Então, quando a gente fala, essas são as principais diferenças. E dentro de cada um eu vou ter ativos que eu tenho que determinar, principalmente de acordo com o meu momento de vida, com quais são meus objetivos. Sim. Vou trazer um exemplo clássico uhum. e fácil. Se eu vou fazer uma viagem daqui a dois anos, uhum. e eu resolvi poupar um valor mensalmente e investir para que eu tenha um retorno daquele valor ao final do processo. Eu não posso colocar esse dinheiro numa renda variável. Porque eu já sei qual é a minha viagem, eu já sei quanto ela custa, para onde eu vou. Sim. Então, se eu fizer isso, pode acontecer que ao final desse processo, eu não consiga ter o valor que eu esperava. Então, por isso, quando formar algo que você já sabe quanto você quer, tem que ser o investimento em renda fixa, porque o variável pode alterar. Então, acho que o primeiro ponto da diferença é essa, e tudo vai ser de acordo com o seu objetivo e o seu perfil. Exato. Não. aula. É. aula.
1: É isso, né? Anotaram tudo, Anota né? tudo aí, cara. Isso vai ser um podcast que a pessoa vai ter que ouvir, ouvir é. de novo, ouvir de novo, ouvir de novo, porque parece que a gente tem memória curta, né? A gente escuta e aí a gente passa um tempo e aí a gente esqueceu e é, e é de extrema importância, né? A gente é. saber de fato como administrar o Sim, nosso Julia.
2: dinheiro. E, e a, gente, exemplo, a gente pega os últimos dois anos, a gente teve um aumento de quase 92% no número de investidores, por exemplo, em renda variável. Hum. Né? Então, a gente pega de 2019 para 2021, foram 92% de aumento. Então, a gente tem, em média, 3,8 milhões de investidores pessoa física uhum. na Bolsa de Valores, por exemplo, que é principalmente em renda variável. Uhum. A questão é que isso é muito bom. Uhum. Né? A gente pega, mal comparando, nos Estados Unidos hoje, 65% da população investe, conta 3% no Brasil. Então, a gente está aumentando essa cultura, está melhorando e tudo mais. Porém, se a gente pega alguns dados, mostra que a maioria começou pela renda variável. Ela iniciou o seu projeto de construção pela renda variável. Isso é bom? Depende porque se essa pessoa precisa desse dinheiro para um determinado momento de curto prazo, seis meses, um ano, e eu tenho um momento complicado economicamente, a gente sabe que, de forma mais técnica, o Brasil ele tem essa variação, essa dificuldade econômica, política, que movimenta muito. Né? Então, se eu não posso começar pela renda variável, a não ser que eu tenha seja um expert, que a grande maioria não é. Uhum. Então, é importante que antes você busque o quê? Monta sua reserva de emergência. Por mais que seja é. um conceito uhum. que é muito colocado. Ah, mas todo mundo fala. Porque é importante. Sim. O futuro é impenetrável. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então, eu tenho que me preparar financeiramente uhum. para isso. Então, acho que é importante que... Ah, eu entendi o conceito, mas deixa eu olhar aqui. Eu tenho uma reserva. Né? Se amanhã, por acaso, eu perder o meu emprego ou o empreendimento que eu tô, Cara, passou por uma dificuldade, momento de pandemia, por exemplo. Você uhum. tem capacidade de honrar com aquele compromisso? Né, com o seu aluguel, com o seu Sim. alimento, enfim. Então, acho Sim. que o conceito é super importante, mas tem que olhar qual é a sua realidade hoje aonde você está na fila do pão ali com suas hum. finanças, sabe? Aconteceu né, na pandemia, Sim.
1: ninguém estava esperando é. né, pela, pela pandemia, as pessoas uhum. foram uh, cuidando muito mal do dinheiro, não é nem só cuidar do dinheiro, né porque cuidar, né parece que você está cuidando ali, e não, é, é de fato ter a consciência de como você vai uh, administrar aquilo que você tem, né? então não é cuidar, é de é. fato saber administrar o seu dinheiro. E as pessoas não sabiam como administrar o dinheiro, porque era pouco falado, ou era falado às vezes em conversas de ed próprios educadores financeiros, uma coisa pouca ali, a gente escutava uhum. às vezes na televisão e, e as pessoas iam gastando dinheiro e aí chegou o um momento, vamos todo mundo ficar agora na sua é. casinha, muitas pessoas, empresas não conseguiram manter os funcionários, muitas pessoas ficaram desempregadas e aí foram olhar para o que estava guardado no banco, não tinha nada guardado no Negativo. banco. Negativo. Negativo, né? <risos> Ou estava pagando alguma Sim. coisa, eu falei assim, ah, não, ninguém, né? não vai ter uhum. pandemia, então eu vou comprar um carro agora, vou comprar um não sei o que, vou comprar um não sei o que, e foi comprando, e aí quando chegou a pandemia... Pumba pessoas perderam um que, emprego é. não sabiam o que fazer
0: né? então esse esse lance é interessante também falando é. sobre pandemia uhum. porque muita gente quebrou e claro muita, muita gente empresa, não tem é. essa reserva de emergência e não pensa assim ah cara deixa vamos nessa geração aí né de deixa a vida me levar e de repente a gente vê o que acontece lá na frente e a gente se depara com uma pandemia onde tipo muita gente muita muita parte da população Sim. foram mandado embora porque empresas não conseguiam pagar né, o seu salário ali honrar com seus compromissos. E daí, o que que você faz, né? Vai depender só lá do, do seu FGTS, daquilo que você tem ali que pessoas não não têm nem tem esse cuidado, Sim. de olhar para isso. Não. E tipo, ah, vamos indo, ver o que dá. Então acho que esse lance de a gente investir ao longo prazo é para que quando chega esses momentos como esse, pô, eu tenho uma reserva, sabe? Então, não pensar somente em investir para comprar um carro, uma casa, é legal isso, mas, e de repente, aí a gente está dois anos de pandemia, estamos voltando aos poucos e ainda tem uma galera que está endividada. Uhum. Porque não teve essa educação financeira, esse equilíbrio, né? e falar, vamos ver o que dá aí, joga aí, vamos ver o que, que, é, que, não, que vai não, dar.
2: Não se coloca devido à responsabilidade. Uhum. Né? E ainda existem muitas, muitas pessoas, Bruno, que não querem procurar isso. Uhum. Por quê? Porque não tem vergonha. Porque não tem a coragem, de fato, de falar. Porque o dinheiro, como a gente falou, né? o dinheiro ele não tem perna, Sim. ele não tem mão. Sim. Né? Quem faz o problema, quem causa, somos nós. Exato. Né? Eu que uhum. causei o problema quando lá atrás eu me endividei, quando eu comprei o carro. E em algum momento eu te falo assim, eu errei. Eu não sou capaz de lidar com o meu dinheiro. E eu preciso... falar assim, cara, agora eu vou aprender. Então eu tive que ter coragem de tomar essa decisão. A maioria não busca. Uhum. Né? Eu sempre, quando eu converso com os meus alunos e tal, eu falo, por que, que você procurou? E muitos não gostam de falar. E falam assim, não, é realmente porque eu não tenho capacidade de lidar com o meu dinheiro, eu preciso de ajuda. É, né? e é o orgulho, né? Exato. É. Cara,
0: se fala, realmente eu errei e, e eu preciso aprender né, a lidar com o dinheiro. Como a gente falou aqui,
2: cara, muita gente tem medo do dinheiro. Sim, Muita, muita sim. gente. E é uma frase que eu sempre é. uso, cara, o orgulho vai te deixar pobre. Uhum. Ponto. O orgulho vai te deixar pobre. Porque você não vai ter a capacidade de admitir a sua fraqueza que você não sabe. Cara, e todo mundo forte, é. todo mundo é top. A né? vê, vê as capas dos livros, né? <risos> como, é, como é que <risos> são as capas? É. Você sabe o que são as capas dos livros. É. Né? Seja isso, faça aquilo. Quer dizer que você não pode fazer? Não, não uhum. é isso. Mas você tem que entender que existem situações que você não vai conseguir sozinho. É. Né? A, gente, a gente foi construído para viver em comunidade. Em comunhão não é uma, uma, uma linha individual ali sozinho. Então, em alguns momentos uhum. você fala, poxa... Eu preciso que alguém seja o um suporte para mim, que me auxilie, que me ajude. Me então, acho que na área financeira é uma coisa, como a Júlia falou, uhum. a gente não teve esse acesso. Né? Eu, eu fiz faculdade de exatas, eu não tive acesso à educação financeira em exatas. Uhum. Né? A gente tem um pouco de contato, mas ninguém falou assim, oh, você vai fazer o seu, seu orçamento, você vai controlar a entrada e saída, seu padrão de vida, gasto essencial. Uhum. Isso não é ensinado, você tem que buscar. E a gente ainda acredita que a educação sempre tem que ser algo gratuito. Não, você tem que buscar por educação. Você é. tem que buscar se aperfeiçoar. Então, acho que esse é um ponto chave. É isso aí. É. Muita galera não, não quer
0: investir de fato. Né? A gente está falando, cara, invista em livros, né conteúdos, cursos, que realmente, como o Rafa disse, que é interessante e é algo sério para que você não adquira apenas o conhecimento, mas Sim. coloque ali em prática. Claro, então, claro. a gente precisa dar esse passo né de Tirar também, às vezes, a mão do bolso, que tem uma galera que é o contrário. Sim. Que é muito... Tipo, a gente tem o... <risos> Jargão, linha, né? É, mão de vaca Sim. puro e, cara, não abre mão para nada, só retém para ele. Então, acho que o lance também é a gente ter essa mentalidade uhum. de deixar de ser consumidores e aprender a ser investidores. Quando a gente não mudar essa mentalidade de deixar de ser consumidores apenas, né? Vamos, vamos pegar, 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 Sim. comer a semente, como a gente é ensinado na casa. E, na verdade, a gente é um banco de sementes, que a gente precisa investir. Aí isso, semente você plantou, você cuidou, fez o certinho, né? O, as etapas, ela vai
2: multiplicar. Exato, e, é. e a multiplicação, você precisa de um recurso para investir. Né? Você precisa para dar aqu aquele gás, né? Uma frase que, a gente, que eu ouvi um tempo atrás aqui na casa, que me impactou muito foi Crianças consomem, adultos constroem. Quem é você? Ponto. Entende?
0: sim é. É, é? é você? Não precisa
2: responder, tá? É. Nos Os comentários, comentários tá aberto sempre. aí, mas tranquilo. Isso, tudo guarda, bem. guarda pra você. Porque, tá porque é uma coisa que impacta a gente, sabe? Porque sim. a gente fica falando, não eu quero, eu preciso ter, eu preciso ter, eu preciso ter. Aí vem, você tem. Agora eu quero isso. Agora, se você sempre fica nessa busca de querer ter mais, ter mais, sim. e você não se sente satisfeito. É. É. Você não se sente contente com aquela realidade. Por quê? Porque a sua mentalidade é de consumo. E aí, o que você falou um pouco atrás, pegando um gancho, é você trocar essa forma que você pensa. Uhum. Né? Porque, quando a gente fala de mudança de mentalidade, ou mudança de mindset, que a gente uhum. escuta muito, a mudança ela é importante, porém, a mudança você sempre traz algo antigo para o novo. A verdade é que você precisa trocar, renovar a forma que você pensa, uhum. porque é o novo. Não eu é mais novo, aquilo que você era. foi construindo. Você não carrega mais. né, o Você velho não, é. É o não pro... pode. Porque você vai carregar esse pensamento de o dinheiro é ruim, que eu não sei, ah, que ah, minha mãe me ensinou assim, meu pai me ensinou assim, eu escutei na escola assim. Cara, muda, renova. É um novo Sim. começo. né, Sim. de uma, Um novo pensamento. Criar um pensamento de construtor, uhum. de investidor. Uhum. Eu acho que essa é uma realidade que a gente precisa de fato viver. Sim. Porque muda como é que a gente lida com dinheiro. É que a gente tá falando isso aqui e, já, e realmente acontece isso com uhum. pessoas
0: que falam, cara, eu nasci pobre, vou morrer pobre. E, você lembra de Gabriela, é, né? Eu Exato. nasci assim, eu e, eu não nasci morrer assim. Morrer assim e assim é a vida. E não só, ah, então quer dizer que eu não posso desfrutar? <risos> não é isso. Desfrutar é uma coisa, né? E você ostentar é outra. então Nossa, sim. ponto chave. Esse ponto -chave. é o ponto chave, né? Uhum. Saiba desfru desfrutar e não ostentar. Tem é muita galera que, que a gente estava conversando aqui antes, que gosta de mostrar tudo que tem, e porém, aquele tudo que ela tem não é dela. Sim. Às vezes é um falso engano que é colocado, hoje, muito nessa geração a gente estava conversando, né? é um Sim. falso engano total que é colocado Sim. sobre a geração que a gente precisa ter, a gente precisa aparecer, e quanto mais você esboça ali o que você uhum. tem, você é rico, nossa, é, é um grande investidor. E é aquela frase, né? <risos> Nem tudo que reluz é, é, é ouro. ouro é é exatamente. Ouro.
2: <risos> e, e aí você vê, né? Mas a geração do arrasta para cima, né? Então tudo é. arrasta para é. cima e é. é. o que você tem. Então, quer dizer que você não pode comprar? Não, não, não é. Não eu é. acho que as pessoas às vezes me procuram. Ah, então eu vou aprender sobre planejamento financeiro, eu vou viver uma vida miserável, eu não vou comprar nada. Eu vou... Não, não, não é isso. Está totalmente equivocado o seu pensamento. A questão é que você tem que ter um equilíbrio. Você tem que entender Sim. qual é o seu perfil. A gente fala de uma vida moderada, é você ter uma vida simples, mas que você tenha presentes, que você consiga, consiga alcançar os seus objetivos, você consiga investir nos projetos que você tem, uhum. mas você entende que existe um limite. Você não pode fazer o que você quer na hora que você quer. Cara, tirar essa percepção que eu sou o que eu tenho. Não, você não é o que você tem, é o que você carrega. Uhum. Né, e é uma construção. Pa parece um papo meio... Ah, mas como que significa isso? Cara, você não pode... É como o Bruno falou. Ah, eu só vou... Eu tenho que mostrar, eu tenho que mostrar, eu tenho que mostrar. E na maioria das você vezes... Você quer mostrar de... para pessoas que você não conhece, que você nem gosta, uhum. e você se endivida para isso. É. Né? Uhum. Você Verdade. Fala, não, você acaba se endividando, é por quê? Exato. Porque você não, não tem a consciência do que você está fazendo. Uhum. Sim, é isso.
0: A gente sempre quer mostrar o, o lado bom, né? Ah, claro. Ah, ostentação, não sei o quê, eu tenho isso, tenho aquilo, mas a gente acaba se escondendo, né? Atrás do orgulho e, tipo, cara, eu não sei lidar com dinheiro, eu preciso aprender. Sim. Por isso que existem, né, verdadeiros educadores financeiros, que tem gente também que só fala que é educador sim, financeiro, sim, sim, porém está só arrancando o seu dinheiro. <risos> mas tem, tem essas coisas que é interessante a gente colocar esses pontos, né? Ah, existe uma maneira certa de investir, um aplicativo correto, na bolsa, ou assim, cara, estude. Uhum. É o que a gente está colocando aqui, estude. Né, Rafael uhum. estudou, a Júlia estudou para abrir a empresa dela, eu me formei, me estudei, estou buscando mais conhecimento para que futuramente eu possa ter minha empresa, ou trabalhar com uhum. essa, essa parada, né? porque é o que vai mover... É isso.
2: Sim. É o trabalho de conscientização, Bruno. É né, que eu falo, dentro, dentro dos projetos que a gente tem na empresa, a gente entrega, sim, eu entrego todo o conhecimento e habilidade uhum. que eu tenho para que a pessoa possa lidar com o dinheiro dela. Porque senão ela vai ficar refém do meu conhecimento, refém sim. da habilidade. Sim. Não é isso. Eu falo assim, olha, tá vendo isso aqui? Essa é você. Você vai se tornar isso se você seguir esses passos. E aqui está como você achar melhor. Existe ainda, ah, não, eu tenho que saber matemática... Eu é. tenho que ter uma planilha top, mega, power? Cara, gente, desculpa, planilha você bota no Google. Planilha financeira. Você vai ter milhares lá. Pronto. É tudo uma construção de uma consciência. É. Você fala assim, ah, eu sei que eu tenho um limite. Quanto entra de dinheiro? Quanto eu tenho de despesa? Pô, uhum. uma despesa obrigatória? Uma despesa não obrigatória? Né? A gente tem que entender essa relação de qual o padrão de vida que você vive. Quanto você tem de valor ali? Qual, quanto você gasta no seu mês? Cara, eu falo que fazer um orçamento financeiro hoje pode ser uma planilha. Pode ser um papel de pão. Se você tiver um papel e uma caneta, hoje em dia um celular. Você faz tranquilamente. Né? Então, será que você não consegue dedicar 40 minutos, uma hora do seu mês, para fazer o seu orçamento? É. Uhum. É, e a gente pega a média de um episódio de uma série, é 45 minutos. E a gente vê quantos? A gente maratona. É. É. maratona. É. Então, uhum. eu acho que a gente tem que entender qual é a sua prioridade, uhum. que é importante uhum. para você. Uhum.
1: É. E hoje as pessoas têm um pouco de medo também, questão, é, eu não digo nem assim tanto os adolescentes, né, mas, mas os adultos, assim, é, de fato, compartilharem que eles têm problema com o dinheiro, porque você já é adulto, então você já tem que ter tudo sobre controle, né, então você precisa saber controlar o dinheiro, e é o que eu falo para os meus alunos, enfim, é, nada é óbvio até que seja aprendido então, não é óbvio para mim saber mexer com dinheiro, porque eu nunca, de fato, aprendi isso. Então, preciso pesquisar aquilo, estudar aquilo para que, de fato, eu aprenda e vá construindo aquele conhecimento em mim. A gente não aprendeu isso na escola, então, a gente não vai é, crescer já sabendo como investir, como aplicar. como A gente não tem esse conhecimento, a gente precisa ir atrás disso, para que seja óbvio porque de fato eu pratiquei, né? porque não adianta como a gente falou aqui, você se enche de conhecimento, mas o conhecimento mas... de fato é válido quando você pratica. Aí de Sim. fato você pode falar que você aprendeu quando você começa a praticar o conhecimento que você tem construído, uhum. senão.
2: Exato, é, vazio, é né? você só é bom daquilo que você é frequente, né? então você tem que ter primeira frequência, você tem que estudar, praticar, treinar e é uma construção forever, né? então você sempre viu. Em inglês. A gente aqui entendeu? É. Então, a gente tem que. É uma construção. Você uhum. sempre vai estar estudando, sempre vai estar pesquisando. O mercado financeiro, por exemplo, ele, ele, ele muda muito. né muito Então, variado, a, gente tem a, né? É, a gente tem a mudança de taxa de juros. Uhum. Então, a gente pegou lá desde 2014 uma taxa alta de juros, caso 14%, para chegar no, no início desse ano para 2%, uhum. voltamos para 4,5%, 4,25% agora. Tem essas variações que você tem que estar um pouco antenado. Mas você não precisa ser um especialista. Não precisa ser um especialista. Você precisa conhecer. Uhum. Ah, Rafa, mas eu quero trabalhar com o mercado financeiro. Uma outra história. Mas para lidar com as suas finanças, você tem que construir uma consciência. Você tem que saber. Tem que saber matemática, gente? Calculadora. Tem aí calculadora. Pô, tem. Calculadora então, científica. É, não existe mais uma <risos> desculpa. Sim. Não existe, ah, não, eu tenho que saber isso, eu tenho que ser de finanças. Não. não. né Então, pô, hoje, 80% das minhas alunas não são de não são de finanças. São empreendedoras, são autônomas. né E você falou da questão de. Ah, ah, eu tenho que saber tudo. É, é louco, porque a gente fez um estudo na empresa, né? 75% das nossas alunos são mulheres. Por quê? Porque os homens têm muito mais orgulho de dizer que, que não sabem lidar com as finanças. Sim. Porque foi se construído uma cultura que não. Eu sei, eu que gerencio, eu que faço. E eles têm a dificuldade de abrir e falar assim, cara, eu não sei. É louco isso, né? E a gente falou, uhum. o orgulho vai te deixar pobre. Sim. Não tem jeito.
0: Não tem jeito. E vai tomando as decisões é. por si só, né? Exato. Então, acho que... Esse lance de investir, acho que a primeira coisa que a gente tem que investir é no nosso interior, cara. Não adianta a gente mudar só o estereótipo fora e, de repente, o interior vai ser o mesmo. Então, você vai continuar gastando da mesma forma e olhando para você, achando que você está tendo uma ilusão, que você está... Nossa, eu mudei. Agora, cara, como está né, o hum. seu interior? A gente precisa quebrar esse orgulho, abrir mão, cara. Eu preciso aprender sobre finanças, como controlar isso aqui, me ajuda, porque a, a gente acompanha o Rafa né nos stories lá sempre, e ele vai dando dicas e vai mostrando a, as provas vivas, reais disso, é. que teve uma aluna lá que eu acompanhei, que é a questão de, de manicure, né, que não sei se ela, não me lembro da história, mas se ela perdeu e de repente ela foi para essa área pô, o que você sabe fazer de melhor? Cara, eu sei fazer unha. Tá aí, você já tem um empreendimento que você pode dar continuidade, começa na sua casa depois você aluga um espaço, depois você vai comprando os materiais, vai colocando, atraindo os seus clientes para que você está se mantendo ali. Claro, claro. Com aquilo que você sabe fazer. E tem outras Sim. histórias. Né, eu tenho uma, uma amiga no trabalho, o né, um, meu coordenador, e a esposa dele trabalhava na Vivara e, de repente, pandemia, o que você sabe fazer? Ela, cara, vou aprender a fazer bolo. Hoje ela tem a empresa de bolo, está se aperfeiçoando, e está super bem e está tendo a sua renda. Mais do que ela trabalhava antes que ela ganhava como comissão. Então, a gente precisa também olhar, pô, o que eu sei fazer de melhor? Então, eu vou me dedicar me investir no meu talento, seja um bolo, seja uma unha, seja
2: cortar um cabelo. claro.
0: Quem... E aí a gente vai construindo e vai vendo o crescimento sim, também. Sim, acho
2: que se a gente for pegar para esse lado, Bruno, é vai muito para a ideia do empreender. Né? Eu, eu sou um grande fã do assunto de empreendedorismo, porque eu acho que é algo que movimenta. Porque o empreendedorismo uhum. ele não pode estar só relacionado a você o empreender está relacionado ao outro, a resolver um problema. Hum. Né? Então, quando você empreende, você ajuda, você compartilha né? a Júlia com o inglês, né? eu com a educação financeira. Cara, eu tô, eu tô vendo uma pessoa que estava ali num lugar extremamente complicado, que ela não sabia o que fazer, um lugar apertado. falou assim: é. existe uma solução, sabe? Uhum. E aí você vê a pessoa quando fala: Cara, eu consegui guardar é. 100 reais. Cara, <risos> isso é louco. A cara. É, é, louco stories, é louco. A louco. foi muito, muito legal. É, é louco, né? Assim, é. Dessa, dessa aluna, ela não sabia o que fazer. E ela falou assim: Cara, você fazer unha. Eu falei: Que bom que você sabe fazer unha. Você tem um negócio na sua mãe e você não sabia. E aí ela foi começar a construir. Hoje tem um espaço dela. Então, assim, é louco, né? A gente, até quando está vindo para cá, essa mesma aluna postou, uhum. que acabou de alugar um apartamento novo para ela. <risos> mas ficava uma jornada sim, e né? aí a gente fala o empreender é isso o quanto está disposto a resolver um problema sim. e por mais importante que seja o dinheiro em alguns momentos né, o dinheiro é uma ferramenta só ele é um meio ele não é o fim uhum. ele é um meio para que algumas coisas possam acontecer que você possa conquistar mas se você vai empreender por exemplo que é o assunto que acabou encaminhando para cá não tenha o foco o dinheiro
0: né enquanto o dinheiro eu vou ganhar o foco,
2: sim, sim exato o foco tem que ser o quê o quanto você vai ajudar o quanto você vai contribuir, o quanto você vai servir, que a gente fala muito, né? Uhum. Quando a gente estava falando, falava, ah, você vai gravar o um podcast lá com o Céu, eu falei, servi. A proposta é servir, <risos> Ok, eu entendi, sabe? É isso. Foi, foi, vamos falar de quê? Serve, ajuda, compartilha. Isso é empreender. Uhum. É você ajudar a resolver um problema de alguém que não tinha capacidade. Sim. E lógico, se você entregar um bom serviço, você vai ser remunerado pelo que você entrega. Mas esse não pode ser objetivo claro, sabe? Então, eu acho que a gente quando fala de finanças, empreendedorismo, são coisas que se conectam muito bem. É. e você está investindo empreender é investir exato, exato. Sim.
1: e muitas pessoas na, na pandemia né é, abriram seu próprio negócio abriram uh, as suas empresas né e falando sobre isso é, Rafa eu sei que muitas pessoas assim como eu e, e várias pessoas né na, durante a pandemia é, viram o talento que elas tinham né e começaram a abrir ali, o próprio uhum. negócio e começaram a empreender e viram o dinheiro entrando mas não sabem como administrar esse dinheiro né eu como nós estamos falando aqui hum. eu sei que não é um passo a passo algo rápido é, nós sabemos que é uma jornada, uma construção, mas o que o que você poderia falar para essas pessoas, né, que, que para mim e para todas as pessoas que estão assistindo também que que abriram o próprio negócio, a própria empresa, o dinheiro está entrando e agora onde que eu começo a investir o dinheiro, né? A gente escutou que tem esse, essas plataformas digitais, então a gente você consegue também investir dentro do seu próprio banco sem sair de casa, né? é, Ou tem tem outros aplicativos também que você já pode deixar o seu dinheiro ali investindo, é, enfim é, o, que, o que de fato ali é, é o caminho né, para essas pessoas, e não só né, para quem tá abriu uma empresa, mas que já tem a sua empresa, é, mas não sabe administrar, é, quem pensa lógico, futuramente lógico. em abrir. Né? Qual Ótimo. é o primeiro passo ali? Né? Tá. <risos> tá,
2: esse passo a passo é bom, né a gente gosta é. de um passo a passo. É, aí me bota no fogo aqui, mas a gente vai. Em relação, assim, a primeira coisa que a gente tem que saber é quando a gente fala de empreendedor, né, de empresa. A gente tem que ter muito claro que, por mais que nós não sejamos duas pessoas, não há de dicotomia Sim. entre empreendedor e em casa. Uhum. Tecnicamente, talvez tenha que funcionar. Então, você tem que entender que a sua empresa não é um caixa eletrônico. Então, você tem que entender qual é a sua realidade do quanto você vai retirar. Uhum. E desse valor que você vai retirar, você tem o valor também da empresa. E aí, a gente tem dois tipos de investimento. Eu tenho investir em ativos. Né? Então, estamos falando de renda fixa, renda variável, criptomoeda. E eu tenho investir no meu próprio negócio. Né? A gente teve uma conversa na semana passada sobre, poxa, eu tenho agora, eu quero expandir o meu negócio. poxa Você vai pegar o capital da sua empresa e você vai investir na expansão dela. Isso é um investimento. Uhum. Você está aumentando a capacidade de alcance do seu negócio. Então, o que você está fazendo? Multiplicando o seu conteúdo. Assim é um investimento que você vai uhum. fazer, por exemplo, no Tesouro Direto, na plataforma do Tesouro, ou no, no Bitcoin, que é muito bem falado... Você está investindo, você está colocando um dinheiro que você espera uhum. que aquilo seja multiplicado. Né? Lógico que são relações diferentes. Um então você tem mais risco, ou você tem menos risco. Né? Quando a gente fala de empreender, a proporção ela é você tem um risco ali grande, porque pode ser que não dê certo. Sim, né? Mas a, a exponencialidade de você multiplicar aquilo é muito maior. Assim como, por exemplo, um, um Bitcoin, por exemplo, que a gente vê o crescimento nos últimos anos de quase 300%. Mas será que aquilo ali era certo? Não, não é certo. Então, você tem que primeiro buscar o conhecimento e tomar essa decisão. Então, a primeira coisa para a empresa é, primeiro, quanto quanto que você vai retirar para sua casa? E aí você tem que voltar. Você já fazia o seu orçamento? Qual é o seu padrão de vida? Né? Quanto que você gasta por mês? Porque senão você vai sempre olhar para sua empresa como um caixa eletrônico. Preciso? Pego. Preciso? Pego. E aí é o que o Bruno falou, vou pegar um pouco do gancho dele, você mata a semente. Uhum. Né, porque você tem a sua empresa para que? Para que você multiplique e faça ela crescer. Uhum. É. Mas se você não tem essa base construída, você acaba usurpando né daquela empresa. Você vai lá, pega o dinheiro e gasta. pega o dinheiro E, e o que muito acontece? Uhum. Eu comecei a minha jornada né, como consultor financeiro de pequenas empresas. Que era uma coisa que cara me chamava muito a atenção. E eu lembro que eu estava na aula da faculdade... O professor falou assim, ah, agora a gente vai fazer o balanço patrimonial de uma empresa de contabilidade multinacional. Eu falei, beleza. O professor, eu posso falar ele Pode, Rafael. É, o, seu, o seu Zezinho tem um bar aqui na frente. Cara, ele está enrolado. Como é que eu ajudo ele? Ele, Rafael, você não vai, aqui você não vai aprender a ajudar ele. Porque aqui eu vou te ensinar a trabalhar para multinacional, não para ajudar o Zezinho. Falei, Mas e o Zezinho? É, aqui a gente não ensina para isso. E foi quando instalou, falei, pô, mas o Zezinho precisa de mim. É. Eu preciso, do Zezinho tem a família é, dele. Pô. Uhum. pô, eu não quero trabalhar, não é que eu não queira trabalhar para multinacional, não, mas, poxa, tem um cara que precisa de mim, precisa do conhecimento. E eu acho que, por quê? Porque o Zezinho não sabia, ele não sabia separar o dinheiro da empresa da casa dele. O Zezinho não sabia que se ele pegasse um pouco do caixa e colocasse em mais estoque, ele Sim. poderia vender melhor, fazer uma precificação, melhorar uhum. o lucro dele. Então, acho que, para a gente, primeira parte é, tenha claro qual é o seu orçamento. Básico, gente. Entrada e saída. Rafael, isso é chato? Claro que é chato. É. É chato. <risos> para quem estudou, cara. <risos> é chato. Mas você aprende muito. Ex Bruno, muito. não é chato? É. Mas Agora, você aprende muito. Exatamente. Aí você pensa, pô, é chato. O, assistir Netflix é muito mais legal. Você dormir é muito mais legal. Mas existe o que é necessário. Uhum. E você gerenciar o seu patrimônio, as suas finanças, é necessidade. Você precisa disso. Senão você se torna inconsequente. Né? Então, por mais chato que seja... Precisa fazer. Então, o primeiro passo é controle básico, Sim. entrada e saída. né E depois você pensa: poxa, o uhum. que, que eu posso investir agora? Se eu colocar tanto no meu negócio, será que eu consigo multiplicar? Eu acho que esse é um ponto-chave. Acredito não. que esse é o primeiro passo. Uhum. Não adianta a gente tentar falar de algo um pouco mais elaborado Sim. se o, se a base não estiver bem estruturada. Uhum. né Sim.
0: E acho que, pô, uma dica é que ah, eu não tenho
2: empresa, cara, eu estou
0: pensando: comece pelas contas da sua casa. Foi uma Exato. coisa que eu aprendi muito <risos> na faculdade. E eles davam uma dica pra gente, cara, quer aprender sobre custo fixo, custo variável, pega uma conta de água, pega uma conta de luz, porque é uma conta, um custo variável, né? Que um mês você paga, tipo, 90 reais de luz, no próximo mês vem 120. É um custo variável. Aí Sim. você coloca o aluguel como custo fixo, você vai pagar, tipo, mil reais, mil por mês. Então, é um custo fixo. Então, você vai aprendendo ali com, com isso e automaticamente, quando você ter o seu empreendimento, ter o seu negócio, e fala, cara, eu sei
2: como cuidar. Então, você não vai entrar no seu negócio de qualquer esse jeito. Você, né? canal de atos, você, você é o espelho da sua empresa. E se você não tem uma boa estrutura financeira, um controle em casa, já era. É. Sim. Então, a sua empresa vai ser o espelho daquela desorganização que você tem. Exato.
1: Exato. É. Eu, eu leio muito sobre esse negócio que as pessoas falam, né? para que de fato a gente finalize né, dentro de tu, todas as coisas que a gente conversou aqui, eu tenho certeza que as pessoas anotaram muita coisa, é. e como eu disse será um podcast que a, nós estamos apre, apresentando, mas Volta. eu quero ouvir depois para que Sim. eu anote tudo, mas a gente escuta muito sobre perfil né, de investidor e que a pessoa precisa ter um perfil de investidor e na verdade todos nós somos é, temos o potencial de sermos investidores, né? uhum. cada um dentro ali da sua medida, todo mundo pode investir, né? É, a gente aprendeu a consumir, né, devido ao capitalismo, mas a gente só quer consumir, uhum. mas a gente também pode aprender a investir de forma prática, né? e, e existe uma, uma paciência, como você disse, né? um processo, existe um caminho, existe uma jornada, é uma construção de eu sentar, de eu anotar, de eu rever, tudo, porque você está cuidando ali do seu futuro também, né? do claro. que vai ser. Né? Nós temos o hoje, o amanhã por ninguém foi tocado além de Deus, sim, <risos> é, mas ao mesmo tempo, a gente precisa aprender como uhum. de de fato, administrar o nosso dinheiro para que este futuro que só Deus, né, que só por ele foi tocado, quando chegue, um, pode ser, a gente não sabe, chegou uma pandemia agora, a gente não sabe mais para frente o é, que pode acontecer, que vai acontecer. né, você, você está guardado ali, né, então, saber investir ele com inteligência, com cuidado pode tomar seu café, é você pode comprar ali o que você quer, e o problema não é o cartão de crédito, é você né, é a gente é né? isso aí gente,
0: a produção já tá aqui vamos deixar pro segundo episódio o ó, sobre, segunda, sobre parte isso, dois. Mas, <risos> né, parte 2 parte 2 que é muita coisa ok ó eu quero dinheiro se você quer dinheiro
2: já curte, <risos> já curte, curte, vai já curte, compartilha comente,
0: cara, compartilhe com pessoas também que você conhece aí, do seu rol de amizade sim porque isso aqui é um aprendizado, é, é um investimento. Né, você não está perdendo tempo, você está investindo. Já manda para tua prima consumista lá,
2: que eu sei que toda a família tem a prima consumista. <risos> toda a tem a compartilha. E se já você é a prima, cuidado. Ela. Ou se
0: você é a prima... <risos> cuidado. Mas, bem-vinda. tem uma, uma mensagem que, quando a gente falando aqui né uhum. sobre isso, me veio à mente que é a questão dos talentos. né Que Jesus fala que ele deixa... É. Um ele dá dois, a outra ele dá cinco e a outra ele dá dez. Então, o que eu vejo é que nós somos... Né, Deus enxerga a gente como investidores. Uhum. E se a gente não multiplica, se aquilo que ele nos deu, o nosso talento, Exato. cara a gente está sendo consumidor e não investidor. Então, a gente pensar dessa uhum. forma, né, não viver apenas o hoje, não o agora, Exatamente. o que eu quero, mas cara, o que eu preciso uhum. investir. Né, então, é isso. Podcast está... É Cara, a parte 2 vai rolar, hein? Ai, esse Tô Seven aqui, hein? cast aqui, hein? Esse Seven cast Galera, é isso. É Compartilhe. Isso. Rafael, deixa aí o seu arroba. Eu sei que você posta muitas coisas uhum. interessantes
2: e que vai edificar muita gente aí. É, é, arroba Rafa Imediato. Imediato com dois M de Maria. Né? Então, compartilhem lá. Segue lá. Qualquer dúvida... A gente está aqui para poder ajudar. né? Como a gente isso. foi falar da proposta do, do Sevencast é servir. Então, o que a gente puder compartilhar. É isso Estamos aí. Estamos aqui. É Estamos aqui. Muito
1: obrigada a todos. Uma linda noite, dia, madrugada. Não sei quando você vai assistir. É
2: aqui Bom depois. dia, boa tarde, boa é noite. É
1: isso, já anota
0: tudo. Mas você que vai ouvir. Cara, a gente está em todas as plataformas, é, né? Em todas as plataformas. No uh -huh. Spotify, Deezer, no Apple. Diesel, no Apple. Cara, tem... E não tem desculpa. Você não né? pode tem estar desculpa. lavando a louça,
2: pode estar <risos> dirigindo, <risos> jogando bola, correndo. Coloca, coloca lá, aí. que isso aqui com certeza vai te ajudar.
0: Isso aí. Pode se você quer bem. ver o nosso roxinho, as risadas, resenha aqui, você vai colocar no YouTube, no YouTube. na Expansão da Fé e vai lá. Ouvir e assistir e é isso aí, galera. É isso. Muito obrigado. Muito
1: obrigada. Um beijo, um cheiro, um afeto um um... para todos vocês que estão assistindo. E, ó, e até o próximo. Investir uh -huh. de maneira
0: inteligente. Exato. Valeu! E, uh, yes! Biscoito.
1: Até o próximo. <risos> Biscoito!
0: Stepping into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to light when I met you. We
1: should be on the skies Running deep, stretching
0: wide Perfect love realized Here with you Come now Now the sun